0: Mindannyian a választások utolsó pillanatáig tartsuk az emlékezetünkbe azt az igazságot, hogy mindig voltak, mindig vannak és mindig lehetnek, akik gyűlölnek.
1: 2002-ben nagy meglepetésre az addigi kormányzó párt, a Fidesz elvesztette a választásokat. A szocialisták visszatértek. Orbán Viktornak, a jobboldal vezetőjének teljesen át kellett gondolnia addigi politikai elképzeléseit. Sokak szerint olyan tanulságokat vont le a választási vereségből, melyek ma is hatással vannak hatalom politikai elképzeléseire. Idesz
2: az 2002-ben egy ö, olyan víziót képviselt, hogy Magyarországnak milyennek kéne lennie. A polgári Magyarországnak a víziója, az egy jövőbeli vízió volt. Arról szólt, hogy az ország ma olyan, amilyen, de mi ezt az országot szeretnénk megváltoztatni. Azt a következtetést vonta le, hogy nem elég jól kormányozni
3: Magyarországon, nem elég polgári módon kormányozni, nem elég egy víziót, egy jövőképet adni az országnak, hanem ennek az országnak kádár kell.
0: Eljött az idő, hogy összesítsük Mire jutottunk, mit tudtunk meg a mai
4: napon? Legkésőbb a 2004 decemberi sikertelen népszavazásnál, most alapvetően a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdésre gondolok, a Torbán levonja, ha nem is egy csapásod de a 2005 rekára a tanulságot, hogy ha a Fidesz vagy a Fidesz mögötti jobb középtábor, nevezzük akárhogy, nem tud átnyúlni, ha hagyományosan kádári vagy mszp és posztkommunista nevezd, ahogy akarod, táborba, akkor szintén nem tud tartósan megkapaszkodni a hatalomba, vagy egyáltalán nem tud választást
2: nyerni. Orbán azt tanulta meg, hogy milyen a magyar társadalom, és ez ember nézett azzal, hogy a 89 előtti világ öröksége, az ott él a magyar embereknek a lelkében. Ehhez kell igazodni annak, aki Magyarországon választást akar nyerni. Ez egy...
3: Olyan társadalom, már mint a magyar társadalom, amelyik többségében szeretné a felelősséget, a polgársággal, a polgári élettel járó felelősséget elkerülni. Ugye amikor a polgárról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy szabad. A polgár az egy szabad ember. Amikor a szabadságot csak úgy feltételezzük, hogy... Hát szabadon tehetek bármit, az odáig oké, okay, de hogyha nekem döntenem kell, akár magamról, másokról, azt már nem akarjuk, vagy legalábbis a magyar társadalom többsége nem, és ilyenkor visszamenekülünk Kádár János apánk szelleméhez, aki leveszi ezt a felelősséget Rul Nekünk nem kell dönteni, nekünk csak ki kell pattintani a sört, bele kell mártani a vískit a mustárba, és nézni kell a emegyet. És 2010-ben, amikor megnyeri a választásokat, akkor már valószínűleg ezzel a koncepcióval fog neki a kormányzásnak, hogy ennek a népnek kádárká.
5: Orbán Viktor levonta azt a következtetést, hogy a racionális viták, azok nem hozzák meg feltétlenül a politikai eredményeket. Sokkal inkább az
4: érzelmek hozzák meg. 2002 után Orbán sikerrel átalakította a pártját egy franchise rendszeré. Tehát itt van egy Orbán brand, és van egy ezt a brandet kiszolgáló hálózat. Hát gyakorlatilag, mint hogyha a McDonald's-et, vagy a Starbucks-ot, vagy a Burger King-et elképzeljük. De ilyen, mondom, szociológiai értelemben a Fidesz, tehát mint egy demokratikus szervezet, amelyik közvetíti az akar a állampolgári akaratot a, a képviselőtestületekbe, ez így ebben a formában nem létezik 2003-2004-től.
6: Az, hogy elvesztette a a választásokat, annak viszonylag egyszerű magyarázatát látom én, amit később Kubatov listaként sikerült a baloldalnak ráragasztani a Fideszre, azt először az mszp csinálta meg, mozgósított.
5: Az első nagyon nagy következtetés az az, hogy egy a tábor, egy a zászló.
6: Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!
5: Új formációt kell létrehozni, ezek voltak a polgári körök, és igazából a parlamentből kiesett kisgazdák, miép, részben centrumpák. mindezt tömöríteni kell, és az MDF-nek a az önállóságát fel kell számolni érdemben, és minél gyorsabban a Fidesz szárnyai alá a teljes jobboldali közösséget be kell húzni. Ez pedig pénzparipa-fegyver kell, és a pénzparipa-fegyver legfontosabb eszköze, vagy a, a harc legfontosabb eszköze a média.
6: Mintem már építve az ide, hogy bezárjon a váratlanul. 2002 előtt inkább egy klasszikus, hagyományos választási párt Karakterrel működött a Fidesz 2002 után inkább egy tömegmozgalomnak a szervező erejeként kezdett el működni. Megtanult egy ellenzékben lévő, érzelmileg és ellenzékben lévő közösséget működtetni, egyben tartani.
5: Minél nagyobb pártbürokrácia, és minél szűkebb Párdemokrácia. Vagyis a döntésekbe lehető legkevesebben szóljanak bele, ugyanakkor nagyjából a Fidesz elnöke két kézfogásra legyen egy falusi párt szervezett elnökétől.
7: 2002-ből születnek meg azok a tanulságok, hogy mennyire fontos a politikában, sőt, talán fontosabb is a kormányzásnál a hatalom egyéb aspektusainak a a, a menedzselés, Amit... az, hogy valójában a kommunikáció vezérli a kormányzást, és azon túlmenően a hatalomgyárnak, a politika minden aspektusára ki kell terjednie, és bizonyos értelemben uralni kell a politikai teret, és Aha. a politikai ellenfelekkel való kompromisszumok azok károsak, amikor lehetőség van, akkor a, a politikai ellenfelet nem csak legyőzni kell, hanem meg is kell semmisíteni, és mondjuk a, a, a politikai nyilvánosságban teret kell foglalni, és bizonyosan nem csak teret kell foglalni, hanem el kell venni a másiktól azt, amilyen neki van, ezek szerintem 2002-ből származnak. A hatalom monopolizálása, a hatalmi logikának az abszolútizálása az szerintem 2002 utáni felismerés a Fideszben. De az, hogy ezek fontosabbak minden másnál, hogy a hatalomgyár a legfontosabb része, a politikai kormányzásnak, hogy oda kell a legtöbb erőforrást összpontosítani, és hogy mindent el kell venni a politikai ellenféltől, amit csak lehet, és a, 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 a pályát is tulajdonképpen át kell rajzolni, az 2002-ből származó felismerés, és az, hogy a kormányzásnak nem, nincs edukatív funkciója. Tehát nem a politikus feladata az, hogy megmondja az embereknek, hogy mi lenne a helyes, hanem a politikusnak az a feladata, hogy monitorozza az emberek véleményét, és ar, ahhoz szabja, a politikáját szerintem ez is alapvetően a 2002-es kudarc főtanulsága volt.
0: Nekünk, magyaroknak nincs hova hátrálnunk. Az ellenfeleink kimutatták a foguk fehérét, agresszívek, kíméletlenek és durva hatalomvágy hajtja őket.
3: Orbán Viktor pedig túl akart lépni a Fidesz-en 2002-ben. Tehát, hogy ő úgy gondolta, hogy a Fidesz neki már kis pálya, ezen túl kell lépni, és egy unió pártot kell létrehozni, amiben mindenkit, aki csak lehet a kommunista pártal az akkor MSZP-vel szembe kell állítani. Orbán Viktor visszatér a Fideszbe, tehát egy ilyen fél éves, egy éves polgári körözés után belátja, hogy nem lehet egy ilyen mozgalmi jelleggel politikát csinálni, és inkább visszamegy a Fideszbe, akiket tud magával vissza polgári körökből, tehát a Fideszből polgári párt, polgári szövetség lesz, tehát beintegrálja a polgári köröket a pártba, ez a szervezeti része. Ami a lélektani rész és szerintem ez az igazán fontos, hogy 2002-ben az állasztási vereség kapcsán Orbán Viktor azt élte meg, hogy ő csinált négy jó évet, kormányzott egy országot, szerinte azt gondolom, hogy sikeresen, és hát az emberek nem méltányolták őt, leváltották Mengyesi Péterre. Én
7: egyébként személyesen ezért tartom az elmúlt 30 év, vagy most már több mint 30 év legnagyobb hibájának a 2002-es választási eredményt, mert szerintem a legrosszabb következtetéseket, vagy az azt követő időszak legrosszabb következtetéseje, azok pont a 2002-es eredményből fakadnak. A 2002-ben a Fidesz nyert volna, teljesen másképp alakult volna szerintem a baloldali ellenzéknek is a politikája, tehát más lett volna a szocialista párt sorsa. Az, amit a megyesizmusnak nevezünk, az nem triumfált volna, és nem határozná meg azóta szinte a teljes magyar politika elitnek a politikához való viszonyát, és a Fidesz is más Tanulságokat szűrt volna le ebből.
3: A NERT nem lehet Orbán Viktor nélkül megérteni. A NERT az Orbán Viktor alkotása, személyes alkotása, és neki olyan erős a gravitációja, vagy olyan erős sem fogy, formálja a körülötte lévő embereket, hogy azokat is, akik egyébként nem biztos, hogy a Nernek a működésével egyetértenének, vagy egyetértettek volna, azokat is maga mellé tudta állítani.
8: 2004. Kettő előtt még egy fiatal politikus volt, egy politikus a sok közül, és ebben az időszakban emelkedik ki szerintem egy mozgalom vezérévé. Mindig is egy támadó jellegű politikus volt, de akkor ez sokkal hangsúlyosabbá válik. Egy mozgalmi szerep, ami tulajdonképpen a 89 körüli ényének egy megismétlődéssel, tehát ugye egy, egy ilyen konszolidált miniszterelnökből bizonyos értelemben visszamegy egy, mozgalmi vezér úgy, úgy 2006 után.
0: Ha nem téveztük előtt 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának, haladéktalan megkezdéséről.
9: Igen, komoly veszélye fennállt Ormán Viktornak, hogy nem, hogy miniszterelnök nem lesz soha többé, hanem, hogy egyáltalán miniszterelnök jelöltje lehet-e még egyszer ma Fidesznek. És éppen ezért ezt a nyolc évet, ne egyszerűen egy, egy tanulásként, hanem inkább egy küzdésként, küzdelemként érdemes felfogni. A legfontosabb szerintem, amit Orbán Viktor megcsinált, az két dolog. Az egyik, hogy, hogy gyakorlatilag a Fidesznek a, az aktivista táborát, akár lehet mondani, hogy a pártagságát, azt lecserélte. A másik ilyen nagy fegyvertény, hogy teljesen átalakította a Fidesz szervezetét az, hogy egy ilyen centrális párt lehessen a Fidesz, annak az alapjait akkor tette le?
8: Megtanulták azt, hogy könnyen lehet veszíteni, és hogy egy átfogóbb uh, átrendezésére van szükség a magyar társadalomnak, tehát nem csak a szűk ételemben vett politizálásra van szükség ahhoz, hogy valaki kormányra kerüljön, vagy kormányon maradjon, hanem a társadalmi viszonyoknak a, az átrendezésére, ami azt jelenti, hogy értelmiség, sajtó, tehát alapvetően a véleményformálás, és az alulról jövő mozgalmak, tehát mondjuk a polgári körök és a solók, tehát ez sokkal szélesebben kell politizálni, mint, mint korábban, és létre kell hozni egy, és egyben kell tartani egy, politikai tömböt. Szerintem akkor jön az a felismerés, hogy egy hasábjává kell válnia, vagy egy többi évé kell válnia a magyar társadalomnak, a Fidesznek. Orbánnak
4: és az Orbán mögötti tábornak le kell szűrni azt a tanulságot, hogy önmagában az az ágenda, amivel Antal József menetelt 90-ben, vagy amivel Orbán Viktor menetelt 98-ban, az nem elégséges ahhoz, hogy ez a történeti jobboldal Magyarországon megkapaszkodjon a hatalomban. Tehát az egész, ami utána jön, szociális népszavazás, rezsicsökkentés, a kerítés, emelés, lásd még biztonság, és a többi, ezek mind ebből a felismerésből, ebből a felismerésből táplálkoznak.
1: Az ellenzékben lévő Fidesz egyik legnagyobb eredménye a 2008-as népszavazás eredménye volt. A népszavazás, a vizit díj, a képzési hozzájárulás és a kórházi napi díj megszüntetésére indult a Fidesz kezdeményezésére. A kampány során a KDMP és a Fidesz a díjak eltörlési támogató igen válaszokra buzdított, még a kormányzó MSP és SDS a díjak megtartását támogatta. Az úgynevezett szociális vagy négyigenes népszavazáson a Fidesz akarata érvényesült 50,5%-os részvétel mellett 82-83% arányban válaszoltak igennel, ami egyértelmű jelzés volt a baloldali kormány felé. Urbánik akkor egyszerűen ráéreztek
2: arra, hogy egy, nem csak egy nagyon súlyos gazdasági és szociális válság van kialakulóban, hanem erre a lehető legos módon reagál az akkori hatalom, mégpedig úgy, hogy egy eleve elbizonytalanodó szorongások között élő, hát ugye óriási gazdasági krízis volt társadalomban, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy na akkor én most alátok nyúlok, hát én vagyok az állam, azért fizetik az adó, fizetitek az adót, azért bíztok bennem, ehelyett előadták, ezt a kioktató reformdűben fogant hangnemet, hogy azért van itt gazdasági válság, mert eddig olyan piszkos új jól éltetek, és majd mostantól, most kezdődik majd az igazi, amikor már befejezzük az ingyen evédet, aztán rendesen be fogtok szállni az állam finanszírozásába, meg az oktatásébe, meg az egészségügyébe. Fidesz rájött arra, hogy az emberek meg arra vágynak, hogy valaki azt mondja nekik, hogy megvédünk benneteket. Ha megnézzük az elmúlt hónapok eseményeit, akkor látjuk, hogy ezt a gondolatot ő, ők megőrizték, és amikor válság van, eddig szerencséjük volt, különösebb gazdasági krízis nélkül megúzták az elmúlt 12 évet, most viszont van, és ugyanezt csinálják. Alátok nyúlunk, segítünk nektek, az állam azért van, hogy segítsen nektek. A Fidesz ezt nagyon jól használja, és ez, az, amit a magyar baloldal és liberális értelmiség, 30 éve töretlenül makacs hősiességgel az Istennek nem akar megérteni.
9: Orbán célja ugye az volt, hogy teremtsen egy olyan helyzetet, amikor maga a nép véleményt tud mondani Gyurcsány Ferenc és az mszp politikájáról.
6: Addigra azért letisztult, hogy itt a kormánykoalíció pártjaival nagyon komoly bajok vannak. Fölkínálta a Fidesz ö, szervezete a lehetőséget arra, hogy Ferinek... Üzenjenek az emberek, és ezt megtették.
10: A népszavazás viszont egy olyan aktus volt, ami egyszer megmutatta a számát a, azoknak, akiket a Fidesz képes mobilizálni, és ugye elsőprő módon lényegében a, ennek a kormányzásnak az utolsó ilyen pilléreit is, ami, amire egyébként épült az egész. Gondolkodásuk kivütötték. Lelkileg szinte már megtörtént a Fideszeseknél a kormányváltást, onnantól aztán világos volt, hogy, hogy bemennek a, a, a kormányba.
8: Fölismerte a Fidesz azt, hogy a magyar társadalom az nem egy ilyen angol száz típusú individualista társadalom, amelyik szeretne egy ilyen nyerspiaci rendszert, az, amit az akkori idézőjelben baloldal mondott, vagy szeretett volna, hogy itt egy ilyen angol-szász-amerikai típusú egészségbiztosítási rendszer. Ezek nem voltak szimpatikusak a magyar társadalom számára, és az, hogy megtalálta Orbán Viktor a neoliberalizmust, mint ellenséget, átdefiniálta a magyar társadalom számára a neoliberalizmust, és aztán az ő kormányzásra is 2010 után neoliberális lett, de jól megtalálta azt, hogy a neoliberalizmus az bizony egy, egy olyan pont, amit a magyar társadalom elutasít.
4: Ha csak szociológiailag nézzük a választói csoportja a millió csoportokba gondolkodunk, akkor az gyakorlatilag az első alkalom a rendszerváltás óta, hogy a magyar értelemben jobb közép. Tehát ez az Antali MDF, aztán az Orbáni Fidesz átnyúl, a Kádár árvák szavazó táborába, hogy mondjam. Tehát a Kádári kispolgári rétegből ö, érzékelhető számban, tehát korábbi MSP vagy éppen kisgazda szavazók, nem vetetlenül beszéltem szigorúan a jobb középről, mert ebből a választói rétegből számosan szavaznak át Tordjánra, 98-ban, és szavaznak a jobbikra 2010-ben. De a Fidesz, tehát Orbán viktóra vagy 90-ben Anta Józsefre, Ebből, ebből a választói csoportból gyakorlatilag senki nem szavaz. És ezt az egyenletet elkezdi megugrani Orbán, tehát hogy ő tartós többségre akkor tud szertenni, hogyha hagyományos jobboldali szavazó rétegeken, szavazói millió csoportokon kívüli választói csoportokat el tud érni. És ehhez neki a kaput a Szociális Népszavazás nyitja meg.
5: 2007. december 17-e a kiírás megszavazásának a napja ugyanezen a napon, Szavazza meg az országgyűlés a Lisszaboni szerződést, úgyhogy egyetlen képviselője sincs, aki olvasta volna a ratifikált szöveget. Ez gyurcságnak szimbolikusan nagyon fontos volt. Volt egy verseny abban, hogy ki milyen gyorsan fogadja el a ratifikálja a Lisszaboni szerződést, és Orbánnak is, a Fidesznek az volt a kérése, hogy ők megszavazzák láttatlanul, de legyen kiírva a népszavazás. Ilyen értelemben mai fejjel azt mondhatnánk, rászedhették Gyurcsányt. Gyurcsány meghajlandó volt ebbe belemenni, és onnantól kezdve érdemben nyert ügye volt Fidesznek és Orbán Viktornak, mert minden adott volt ahhoz, hogy a magyar társadalom mélyen materiális felfogását ők is kihasználják. Ez egyébként először 2002-ben jelentkezett a Fidesznél tanulságként, hogy bizony a magyar társadalom könnyen, könnyen fizet szabadsággal, könnyen fizet elvekkel, könnyen fizet értékekkel, amennyiben cserében materiális javakat kap.
7: Az őszinte beszéd ideje nem 2008-ban járt le a magyar politikában, de 2008 mutatta meg, hogy teljesen reménytelen Ezekről a kérdésekről értelmes, a nyilvánosságban értelmes politikai diskurzust folytatni. Ugye mindenki számára egyértelmű, hogy 2008 után is fizetős maradt a magyar felsőoktatás jelentős részben, és 2008 után is ö, alapvetően az állampolgári finanszírozás életben, tartotta életben az egészségügyet. Onnantól egyértelművé vált, hogy egy debil politikai kommunikáció folytatható csak ezekben a kérdésekben. Amikor a Fidesz kiírta az óriás plakátokra, hogy az egészségügy nem üzlet, az nagyjából olyan üzenet volt, mint amikor az MSZP kiírta azt pár évvel korábban, hogy több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. Tehát onnantól világossá vált az, hogy a magyar politika ezen a nagyon primitív, leegyszerűsített
1: nyelvezeten beszélhet csak, a
9: választókhoz.
1: 2010 után a Fidesz nem hagyott sok esét az ellenzéknek, hogy éljen a népszavazás adta lehetőségekkel. Sokak szerint a kormány által kezdeményezett népszavazási kezdeményezésekkel talánná tette a népszavazás intézményét. Arra is volt példa, hogy a hatalom megakadályozott
10: népszavazási kezdeményezést. Ugye minden kormányzásnak akár bevallja, akár nem, része a rizikók csökkentését. tehát minél kevesebb kockázatot kell hagynom a rendszerben, annak érdekében, hogy én minél tovább hatalma maratos. A népszavazás mindig egy lehetséges kockázat. Ők pontosan tudják, mekkora politikai kárt tud dolgozni egy kormányzó elitnek, hiszen ők maguk rengeteg kárt okoztak a ellenfelüknek, és ebből az értelme szerintem biztosan hozzájárult ahhoz, hogy hogyan nehezítették a népszavazási kezdeményezéseket, illetve hogyan kezelték, itt szerintem nagyon fontos az olimpiai tanulság is, hogy el sem engedték népszavazási azt az helyzetet, amikor világos volt, hogy önerős akarat van a, a népszavazás mellett, illetve a lehetséges nem mellett, hogy, el sem, hogy a, megint a minimalizálás érdekében lezárták abban a pillanatban, a világossá vált, hogy, hogy emberek állnak mögötte és ilyen tömegben.
2: Ők egyszer bedöntöttek, nem egy kormány, egy egész rendszert gyakorlatilag, azzal, hogy kiírtak egy népszavazást, amin ők győztek. Én azt gondolom, hogy nem fogják ezt az soha megadni.
4: Orbánnak a berendezkedése nyilván nem a részvételi demokrácia irányába kívánja a magyar demokráciát megújítani, finoman fogalmazva. Ő neki a fejében egy erős politikai akarat van, az erős politikai akarat megtestesül egy parlamenti többségben, és az erős politikai akarat előtti akadályokat el kell hárítani. Tehát magyarul ő nem szeretne úgy hatalmat gyakorolni, hogyha... Nem az, hogy az ellenz éppen pillanatnyi ellenzék, hanem általában a nép, minden, ami nem a négy éves parlamenti országgyűlösi választás, az ne legyen akadályozó tényező. Hogy az Alkotmánybíróságot is gyakorlatilag kiiktatta a hatalmi térből, ugyanígy a népszavazás intézményét
9: is. Pontosan tudja azt, hogy egy népszavazás az mindig egy, egy politikai állásfoglalás is, ami persze egy konkrét kérdésről szól, de hát
8: valójában mindig a hatalmon lévő kritikája is. Azt hiszem nem is annyira maga a szavaz, nem is maga a szavazás napja, milyenkor fontos, hanem az a az a grassroots mozgalom, amit ilyenkor elő lehet állítani azzal, hogy bizonyos ügyek mellé embereket állítunk, és ezzel egy politikai mozgalomhoz vonzuk az embereket, és ezzel azóta is rendszeresen próbálkozik, akár a mostani ellenzék is. A
5: Fidesz a saját maga 2008-as szociális népszavazásával világossá tette, hogy egy két választás közötti hangulatváltozást és politikai megerősödést nagyon jól szolgálhat egy nagy, az egész társadalmat átmozgató sikeres népszavazás. És hát a politikai hangulat az meg ingadozó, úgyhogy ezzel azért
4: óvatosan. Ahogyan hipercentralizálta a rendszert, és gyakorlatilag a saját személye alárendelt minden aktort a közjogi térben, ebbe a logikába illeszkedik bele hogy tulajdonképpen ő mossa kezeit, mert nem tett mást a népszavazás szabályaival, mint visszacsinálta azt, ami
9: 89-ben volt. Egy olyan pont volt, egy igazán fajsúlyos pont volt, amikor a Fidesz elindult ebbe az irányba, hogy beleeshet ebbe a, a csapdába, hogy egy népszavazást kell kiírnia, ugye a vasárnapi boldzár esetére emlékezhetünk, és először láttuk, hogy ilyen különböző technikai elemek, el, meg kopaszoknak a, a megbízásával, meg különböző vidéki asszonyságoknak az igénybevételével, ugye technikailag próbálták el lehetetleníteni azt, hogy ki lehessen írni egy ügydöntő népszavazást. Majd amikor ez végül az MSZP-nek sikerült, és egyértelművé vált, hogy itt elkezdődik az aláírásgyűjtés, vagy elkezdődhet, akkor egy pillanat alatt kiálltak ebből az egészből, és ugye a mai napig nyitva lehetnek vasárnap a boltok.
2: Az a helyzet, hogy a legrégebbi szociáldemokratai szakszervezeti követelés a szabad vasárnapnak a biztosítása. Tehát, amit a szocialista párt ebben a kérdésben csinált pillanatnyi politikai haszonszerzés érdekében kiszolgálva az aktuális közízlést, arra klasszikus időkben azt
6: mondták volna, hogy munkásárulás. árulás. De Fidesz érzékelte azt, hogy erre a, a lakosságnak ez nem tetszik, és elfogadta. Tehát nem elbukott a népszavazás, tudomásul vetté, hogy, hogy oké, okay, ez, egy, ez egy olyan kezdeményezés, amelyik nem élvezi a többség támogatását. Ez a politikában egy normális dolog. Szóval ezt, ezt tessék megtanulni, ezt a, a, a baloldal is megtehette volna, hogy vissza érzékeli, hogy rossz irányba ment, és hátrébb
3: Orbán Viktor levont azt a következtetést, hogy a népszavazás egy erős eszköz. Tehát, hogyha valaki földre kerül, akkor a népszavazás lehet az az eszköz, amivel ki is lehet ütni. És itt végül is ez történt. Az MSZP már a földön feküdt, egy népszavazással kisütötte Orbán Viktor az mszp t Nem beszélve arról, hogy a népszavazás az a túl a politikai jelentőségén, ugye. Nagyszerű lehetőség a mozgósításra és az adatgyűjtésre, és ami ugye egy kényes és kellemetlen téma, meg mindenki is máshol körülött a politikában, de az ilyen aláírásgyűjtések meg népszavazások, azok mindig választópolgárokhoz való eljutásnak, adatbázisépítésnek is a hol legális, hol nem legális eszközei lehetnek. És a Fidesz azt gondolom, hogy ezzel az eszközzel nem csak legálisan, hanem illegálisan is élhetett. A 2010-es választások előtt gondolom ez lehetett egy olyan fő próba, amikor. A a úgynevezett Kubatov listák, amit most már megszoktunk, de akkor még 2010-ben valami nagyon új dolog volt, a Kubatov listák kipróbálásra kerültek és élesben
2: alkalmazva lettek. A nerd logikája kizárja a közvetlen demokráciát, mert ennek a rendszernek az az elve, hogy a, a, a nemzet, a nép képviselete az a nép által négy évente megválasztott politikai
9: elit dolga. Pontosan, hogyha párhuzamot vonunk, a 2008-as népszavazásnál, hogyha Gyurcsány Ferencék azt csinálják, amikor már látható volt, hogy, hogy ez a népszavazás lesz, a alkotmánybíróság is átengedte, és egyértelmű volt, hogy a kormány politikájáról is szól ez a népszavazás, akkor, hogyha visszavonják ezt a vízidíjat, akkor okafogyottá válik minden, és akkor egy picit máshogy alakul a magyar
8: történelmi. Akkor arra volt igény, most erre van igény, ragyogóan csinálja, csak azt esik nekem megmondani, mikor higgyük el, azt, amit mond?
1: De erre ez a válasz egyszer sem kell elhinni. 2010-ben a Fidesz kétharmados felhatalmazást kapott a kormányalakításra. Orbán Viktor szerint fülke forradalom zajlott le a választáson. A forradalomhoz szükségszerűen kell egy olyan hatalom, ami ellen érdemes forradalmat kezdeményezni. Ilyen arányú eredménynél tehát felmerül a politikai ellenfelek felelőssége is. Az
6: emberek emlékeztek arra, Ilyen volt, amikor a Fidesz kormányzott, ilyen volt, amikor a baloldal kormányzott. Összevetette a kettőt, és az egyenleg kijött.
9: Amellett, hogy nagyon súlyos politikai hibákat elkövetett Nyúrcsany Ferenc és az MSZP vezetése is, az SZDSZ vezetése is, de ezzel párhuzamosan a Fidesz elvégezte azt a politikai munkát, amely ahhoz kellett, hogy ezt az ziczert morván Viktor be tudja lőni. Tehát az előző választási rendszerben, amit ugye 2010-ben még hatályos volt, egyáltalán nem volt olyan könnyű kétharmadot szerezni.
0: Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinálhatna, hogy mit csinál.
10: Nyilván a baloldal elveszítette, hiszen, de nem 2010-ben veszítette, hanem 2006-ban. Hiszen ugye. Nem csak az összödi beszéd kiszivárgására, van szó, szóval, hogy olyan szimbolikus intézkedések is voltak. Tehát Gyurcsány áfát csökkentettek a választás előtt, majd áfát növeltek a választás után. Nem
6: Itt arról van tehát szó, hogy elrontotta a baloldal. Arról van szó, hogy Orbán Viktor 98 és 2002 között jól kormányozott. De az, hogy ez az
7: eredménybe következett, az azért jelentős mértékben a 2006 utáni Gyócsány kormány politikájának a következménye volt.
2: Így 2006-tól kezdve olyan alapvető, nem csak gazdasági, hanem kommunikációs, mentalitásbeli, a társadalom meg nem fakadó hibák sorozata volt a baloldali kormányzat részéről, hogy ezt a választást ők a 2010-est, ők a 2006-os választás után kb. egy hónappal már elveszítették.
7: Nyilván, ha mondjuk Gyurcsány Ferenc 2006 őszén távozik, akkor elég sok ideje lett volna a szocialista, szabaddemokrata kormánynak, hogy ne egy kétharmados választási bukásba vezesse az országot. Vagy ha esetleg korábban kerül sor előrehozott választásra, akár 2008-ban is, szerintem az sem a 2010-es eredményt hozta volna.
0: A Nemzeti Együttműködés Rendszer barátaim, Mindenki számára lehetőség és mindenki felé elvárás, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Megértettük és diadalra vittük a magyarok történelmi álmát. Fincit, Voluntas, Tua, győzedelmeskedjék hát a te akaratod. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!
2: Ilyen arányú győzelmet a Fidesz biztos, hogy nem maradt volna, hogyha 2006 és 10 között nem épül ki egy olyan halálpontos könyörtelenséggel működő gépezet, ami, ö, amit mi egyszerűen Kubatov listaként szoktunk emlegetni, Ami lényegében hát legalábbis szerintem a, a nagyobb városok szintjén ö, lépcsőház emelet ajtó szinten tudja, hogy ö, legalábbis azt, hogy hol vannak a Fidesz szavazói. Szóval ennek a rendszernek ö, a, a, a logisztikai, infrastruktúrális részében a tudás pontosabban az információ az, ami a legfontosabb része. A baloldalnak a tőkéje, amivel számos választást megnyertek, és megkerülhetetlen politikai erő voltak 2010-ig, az a kapcsolati háló volt, ami még a 89 előtti világból volt. A Fidesz viszont arra jött rá, hogy nekik ez a rendszer nem fog kiépülni olyan hamar. Nekik ezt tulajdonképpen egy, egy multinacionális cég hideg preziditásával kell megcsinálni. És ez az, ami, ami, ami tulajdonképpen ö, ö, Kubatov lista néven elhíresült.
1: A centrális erőtér gondolata átszövi Orbán Viktor hatalompolitikáját politikáját. Elképzelései szerint mindig van szükség olyan politikai erőre, ami a Fidesz-KDNP-től jobbra és balra is elhelyezkedik. Ha nincs centrális erőtér, akkor kétoztató a politikai tér. A kérdés, hogy tudatos vagy szükségszerű stratégia eredménye a centrális erőtér megléte.
6: Nyerni mindig középről lehet. Ez egy vas törvénye a politikának minden demokratikus országban. Tőlem jobbra is vannak, tőlem balra is vannak, és ez működött egészen
9: 18-ig. A centrális erőtérnek a gondolatát Orbán Viktor még bőven 2010 előtt fogalmazta meg, és az, hogy a magyar politika ebbe az irányba megy, az tulajdonképpen 2006 után dölt el, amikor látszott, hogy a hagyományos baloldal az megrendül, az kezd szétesni, és ezzel párhuzamosan megjelenik a jobbik. 2009.
4: júniusában bekerül a jobbik 10 százalékkal az ep ben és három hónappal később, szeptemberben mondja el azt a köcsei beszédet, ahol megkérdeti a centrális erőtér koncepcióját. Tehát a centrális erőtér koncepciójában pont az volt a lényeg, hogy van a jobbik is, mint erős szereplő, amelyik a posztkommunistánkkal azonos súlyú szereplő. Tehát a centrális térnek az a lényege, hogy ott vannak egyik oldalon a posztkommunisták, másik oldalon ott a szélsőjobb és a kettők közül kimagaslik a Fidesz, magyarul az Orbán franchise.
2: A centrális erőtér az ö, alapvetően a Fidesz akaratától függetlenül jött létre, és az, hogy Orbán ebben meglátta a lehetőséget, ez egy nagyon jó példa arra, amit több elemző is megállapított Orbánról, hogy borzasztóan jól és gyorsan alkalmazkodik új helyzetekhez. Azért alapvetően az, hogy létrejött az LMP illetve a Jobbik, amely pártok a kormánya elégedetlen szavazókat csatornázták be, ez a Fidesznek első körben egy kifejezetten kellemetlen, Történet volt, de meglátta benne azt a lehetőséget, hogy ha tőle jobbra megerősödik, és itt főleg a Jobbikról volt szó, megerősödik egy alternatíva, és természetesen maradt tőle balra a 2015-i kormánypártoknak a, az alternatívája, akkor a Fidesz az hirtelen nem a magyar politika jobb oldala lesz, hanem az a stabil közép, amelyik egyrészt választásmatematikailag is azért tud újra meg újra győzelmet aratni, mert az ellenzéke megosztott, másrészt meg az emberek gondolkodásába bele lehet ültetni azt, hogy van két szélsőség, és ebben ők egy ilyen joviális, mérsékelt, alapvetően a nemzet érdekeit szem tartó, de hát nem szélsőséges pártként
9: jelentek meg. És az oszd, me, oszd meg és uralkodj elve alapján Orbán felismerte azt, hogy neki ez egy nagyon ideális helyzet lehet, hogyha van egy hatalmas nagy Fidesz, és emellett olyan pártok keringenek körülötte, amelyek képtelenek az összefogásra.
10: Ugye abból a intuícióból fakad, hogy ez a két oldal soha az életben nem tud majd egymásra találni. Tehát Fidesznek, amennyiben a választási rendszert úgy módosítják, hogy többségi alapra kerülés legnagyobb kisebbségnek is elég lenni, akkor ez akár az örökké valóságig garantálhatta volna a mindenkori többséget, hiszen a jobbik és a fidesz tehát a baloldal koalíció az elképzelhetetlen, ez volt tízben a, egyébként a felek politikájából, a világlátás mindenből következő logika.
9: 2018 Fidesz-es kétharmada az a centrális erőtér maximális kihasználásának az eredmény.
7: Ez valamikor 2009-ben történik meg, hogy hosszú távra be tudjon rendezkedni oly módon, hogy a politikai közepet foglalja el, jelentős, akár két-harmados győzelmet arat, és a politikai ellenfeleit pedig elszigeteli egymástól. Ugye ez volt a köcsei beszédben először 2009-ben elmondott centrális erőtér koncepció. Ugye szokták mondani, hogy, hogy Orbán Viktor mennyire kiismerhetetlen vagy kiszámíthatatlan politikus, de én azt gondolom, hogy a magyar politikusok közül talán ő az egyetlen, aki a nyilvánosságot is, nyilvánosságot is tájékoztatni szokta előzetesen politikai céljairól. A, a, a 2009-es beszéd ami ugye megjelent a, azt követően a sajtóban is, az szinte egy menetrendet adott, egy, egy politikai tervet vázolt fel azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz mit akar létrehozni, milyen politikai konstrukciót.
3: A jobbik az meglepte Orbán Viktort és a fidesz is. Ebben a három százalékos 3, 4, max 4 százalékos dologból ők meg fognak állni, gondolhatták ők, de ez nem így történt, és ennek az az oka, hogy a jobbik képes volt baloldali szavazókat is megszólítani, nem csak nem klasszikus nemzeti radikális szavazókat. És amikor 2009-ben az európai parlamenti választásokon berobbanunk, nem így berobbanunk középpártként a magyar közéletbe. És ebben a pillanatban Orbán Viktornak és a Fidesznek értékelni kellett ezt a helyzetet 2009 júniusában, hogy mit kezdjenek ezzel az új helyzettel, hogy van a jobb oldalon egy új kihívó. És én azt gondolom, hogy a Fidesz egy zseniális húzást ö, ö, hozott a centrális erőtérrel, mert viszonylag gyorsan átállt ebből a két osztatúságból a három osztatúságra, és azt mondta, hogy oké, okay, hát ha tőlem van jobbra valaki, akkor legyen, meg tőlem balra is van valaki, legyen, meg azok vannak, ugye, de akkor mi vagyunk középen. És ez egy, ez egy óriási váltás volt, mert innentől kezdve a Fidesz számára nem volt igazából semmi sem, nem volt, nem volt semmi másra szükség, mint hogy azt bebizonyítani, hogy tőlük jobbra és tőlük balra is csak kormányképtelen erők vannak, és ők középen, ők a centrális térben, ugye az erőtérben, ők a kormányzóképes többség, a nyugodt erő, ezt kellett nekik demonstrálni, és ha a Jobbik nem jut be ilyen erővel az Európai Parlamentbe, és aztán a 2010-es országgyűlési választásokon a Parlamentbe, akkor valószínűleg nem lett volna centrális
5: erőtér. Nem hegyezném ki csak a Jobbikra, hogy ez hozta a centrális erőtérnek a látásmódját Orbánnál. Ebben a centrális erőtérben benne van a kétharmad. És az egy reális kétharmad volt. És valóban forradalmi lehetőséget is kínált az új kormány számára. És ebben az egészben értelmezte magát centrálisan, ezzel a többséggel és az új aréna kialakulásával, amelyben valóban hozzáképest volt jobboldali ellenzéke is, volt centrumbeli ellenzéke is, és volt baloldali ellenzéke is. Függetlenül ezeknek az erejüktől mégiscsak egy, egy három vagy akár négy osztatú rendszert lehetek látni.
8: Én azt hiszem, hogy sosem volt centrális előtér, mert egyszerűen tényleg csak annyi történt, hogy ugye megjelent egy kihívó a jobb oldalon, aki gyorsan be kellett darálni. Tehát nem is volt ez olyan nagyon hosszú idő, hogy kialakulhatott volna. Szerintem mindig is a kétosztató politizálás volt Magyarországon a domináns. Egy kicsit megbolygatta volna az, hogy a jobbik egy pár évre megerősödött, de nagyon hamar felismerte Horbán Viktor, hogy a jobbikot alapvetően úgy lehet bedarálni, hogyha átvesszük a retorikáját és a gondolatait. És tulajdonképpen sok bizonyos értelemben átugrott a jobbikot. És mivel a jobbiknak nem volt már nagyon jobb felé lehetősége bővíteni a szavazótáborát, ezért a jobbik befelé mozdult, de ezzel meg tulajdonképpen elveszítette az identitását. Tehát E, Orbán kinyitotta a Fideszt e, sokkal szélesebbre és ezzel tulajdonképpen egy ilyen identitás hozott létre a, a Jobbikban. Az
0: alkotmány önmagában és szövegében is a magyar nemzet történetének, politikai és kulturális életének a folytonosságát szimbolizálja.
1: A két-harmados választási győzelem sokkoló eredmény volt. Az alkotmányozáshoz ugyanis a parlamenti képviselők kétharmadára van szükség. Ez a Fidesz-KDNP-nek rendelkezésére állt, a Nemzeti Együttműködés Rendszerében tehát nem volt szükség az ellenzéki képviselők szavazatára ahhoz, hogy új alkotmányt fogadjon el a parlament. A sokak szerint nem konszenzuális alkotmányt 2012-ben fogadták el.
9: Az, hogy a Fidesz egy teljesen mély, törvényhozási forradalomra készül, az, az tulajdonképpen nem volt meglepetés. A Fidesz legkésőbb 2009-től már arra
2: készült, hogy nem kormányt vált, hanem rendszert. Ők tudatosan készültek arra, hogy új alkotmányt fognak létrehozni. A jogalkotási
5: cunami, ami végigment az országgyűlésen, az olyan léptékű volt, ami, ami az egész rendszerváltozás időszakának összes kormányát felülmúlta. Különböző technikákat alkalmazott, az egyik leglényegesebb, ami a társadalmi egyeztetéseket kikerülte, az a, az úgynevezett frakció kormányzás, vagyis a legjelentősebb államot, államgépezetet átalakító törvényeket egyéni képviselők nyújtották be. Ezzel megkerülve a társadalmi vita lehetőségét, és a lehető leggyorsabb döntéshozatalt hozta el nekik. Ugyanilyen a sürgősségi és kivételes eljárások annyi volt, ö, annyi volt egy év alatt, amennyi, amennyi nem volt az azelőtti két-három ciklus alatt összesen. Vagyis igenis egy jogalkotási hiperaktivizmus által kimutatható, hogy nagyon készült, és aztán a kétharmados lehetőség által ebben a folyamatban nagyon készült arra, hogy akkor ezt viszont leképezze alkotmányjogilag is, ezt a politikai helyzetet, ami született, leképezze hatalmi szempontból is.
6: Szerintem egyértelműen készültek rá, egyértelműen indokolt is, hogy ennyi idővel a rendszerváltás után nem olyan, nem volt olyan borzasztó az, az előző alkotmány. Öm, Eszterházi Péter mondta egyszer a népszabadságról, én már csak a nevét utálom. Egy kicsit ez az alkotmány is olyan volt, hogy már csak, a, már csak azt utáltuk, hogy valójában ez az 1949-es alkotmány újabb és újabb és újabb módosítgatása. Hát cseréljük már ki egy újra.
0: Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vett a Nemzeti Konzultációban, és felelősség teljesen hozzájárult, hogy Magyarországnak végre erős és végleges alkotmánya legyen. Olyan gránit alap, amelyre a magyar jövő sikereit, egy sikeres Magyarországot tudunk fölépíteni.
10: Orbán Viktornál szerintem ez nem kérdés, hogy amennyiben a kezében van az a többség, ami kell hozzá, ugye ha az van az alkotmányból, hogy kétharmat kell a alkotmány módosításhoz, egy elfogadásához, és neki kétharmada van, az, az ő hatalomfelfogásában azt jelenti, hogy elégséges demokratikus legitimációja van ahhoz, hogy megváltoztassa az alkotmányt.
5: A konszenzuális modell, demokrácia modell kiürült, lefosztotta a rendszer, mm, hamisnak érzi, hazudtak benne, és ezáltal üres. És hogyha igaz is az, hogy 2010 Ben a választók valamiféle rendszer megjavításra adtak felhatalmazást nagyon nagy többségben, akkor ők tévedtek, mert itt egy új rendszer építésre adtak felhatalmazást. Mert ez a volumen, amivel rendelkezik, ezt ő úgy értelmezi, hogy egy új rendszer születésére adott felhatalmazást a magyar választók nagy többsége, parlamenti két kétharmada, és ezáltal a konszenzuális demokrácia modellt egy új többségi modellre fogja leváltani, és ennek alapillére az a gyors alkotmányozás. És mindezek mellett pedig körbebástyázza azokkal a törvényekkel, amelyek, hát ahogy tellérgyul a Mondta az alvatkádári struktúrákat lekaparja a magyar társadalomról, és, és hát valami újat, rendszerváltót, és az előző politikai erőtérrel, nem foglalkozott, az teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk. A
4: politikai ö, akaratot akadálymentesen ö, lehessen érvényesíteni, a politikai akarat pedig egyenlő az első számú döntéshozó akaratával. Ez az, ami már 2003-ban megjelenik a Fidesz statútumaiban, akár a párt, akár a frakció szabályzatában, alapszabályában, hogy gyakorlatilag Orbán akarata nyilegyenesen fut végig a rendszeren és ehhez képest kell az egész közjogi berendezkedést fölfűzni. Ez a gondolat azt gondolom, hogy, hogy bőven meg volt már 2009-et megelőzően Orbán fejében. Jelzem meg, ezt és szoktak erről megemlékezni, de hogyha a politikai válságot kirobbantó összödi beszédnek a leírt szövegét elemezzük, akkor most ott a borgőzős tirádákon meg a... a egészen erkölcstelen okfejtéseken kívül, tehát, hogy meg lehet tüntetni a parlament előtt, megújják, hazamennek, és a többi, azért az eléggé világosan látszódik. Gyurcsány is abban vergődik, hogy először a rendszerváltás óta inkumbens miniszterelnökként felhatalmazást kap, soha korábban senki nem tudott újrázni, van egy nagyon erős, ha úgy tetszik, népi legitimitása, és mégis fogja a frakciónak, a pártnak, a különböző bürokráciáknak. Tehát magyarul a politikai akarat nem tud érvényesülni. Ez nem Edszent Gyurcsánynak vagy a Orbánnak, hanem az egész rendszerváltás után a magyar politikai osztálynak egy hatalmas feladványa volt. Maga a, a kormányzati szerkezet a... A kormányzati szerepfelfogás 90-ben, tehát amikor összerül az első Antal kormány, hát nem igazán különbözött a német mikrosféle miniszter tanácstól. Tehát magyarul a kormány, miközben a rendszerváltás épp arról szólt, hogy a pártpolitikai bizottsága helyett immáron a kormány a politikai stratégiának az első számú letéteményese Magyarországon, továbbra is az a szerepfelfogás volt, hogy a miniszterek ügyintézők és az a sikeres miniszter, aki sikeresen lobbizik a tárcájának. Ezzel ez, küzdött gyúcsán is, és Orbán a kétharmados felhatalmazás birtokában itt a feje talpán állította a rendszert, de hát mint mindent ezt is, hogy mondjam, túltolta. Én
3: azt gondolom, hogy a Fideszben inkább ilyen ábrán szinten lehetett 2010 előtt jelen az alkotmányozás lehetősége. Persze ahogy 2010-hez közelítünk, és nyilván már a választásokhoz közeledve e, tud számolni a Fidesz egyre pontosabban, és akár a kétharmad esélye is fölmerül, ott már biztos, hogy elindult konkrét gondolkodás arra, hogy mit kezdjenek a kétharmaddal.
7: Nem a semmiből jött a, az új alkotmány gondolata, de az, hogy ebben az alkotmányban mi legyen, azt valójában csak konkrétan az alkotmányozás előtt néhány hónappal körvonalaszták. Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja, hogy például a Parlament Alkotmány Előkészítő Bizottságában akkor felmerült tervekben nagyon mások szerepelnek, mint a végső változatban. Nagyon sok ötlet merült fel, és voltak olyanok, amelyeket egészen komolyan is lehetett venni egy darabig. Ugye a 2000-es években a, a fideszes közönség, vagy inkább azt mondanám, hogy a, a, az értelmiség egy része a jobb oldalon, az alkotmányban találta meg a leváltásának a lehetetlenségét, vagy a gátját.
3: Az alaptörvény megszületésében nagyon sok uh, ilyen esetlegesség volt. Ugye van ez a legenda, hogy Szájer József a, a vonaton, vagy a repülőn, a laptopján pötyödi be a, a, a fundamentumokat. Amit én így hallottam, ugye frakcióvezetőként, uh, innen-onnan elsippent a fideszesektől, uh, én azt hallottam, hogy ott a komoly viták folytak, és komoly a Fidesz meghatározó vezetői között az alaptörvény, megalkotásáról. Tehát ezt inkább 2010 után kezdték e, e, kidolgozni, és hát ugye nem is 2010-ben került ez azonnal a, a politika e, erőterében, hanem ugye 2010 után.
7: Fides Fidesz alapélménye a gyurcsányi túlhatalomtól való félelem volt. Vagy a gyurcsányi túlhatalomnak a megakadályozása. Nincs az alkotmány, nem ad elég eszközt kezükbe, hogy hogyan lehetne vele szemben. Ezért amikor az alkotmányozási lehetőség előkerült, akkor nagyon sokan a jobb oldalon azt remélték, hogy majd a fékeket erősítik meg a rendszerben. Lesz két kamarás parlament, lesz a elnöknek parlament feloszlatási joga. Na, nyilvánvaló volt, hogy ezek nem voltak Orbán Viktor érdekei, vagy az egyik sem állt érdekében. Így aztán ezek szépen ki is koptak az alkotmány előkészítésből, és amikor Szájár József, ahogy tudjuk, elkezdte az alkotmányt írni, akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen más szellemiségű alkotmány lesz, nem a hatalmat akarja korlátozni, hanem nyilván a hatalmat akarja.
9: Ugye a mai napig magyarázkodnia kell Orbán Viktornak, olykor külföldön, és olykor itthon is ez azért bekerül a, a közbeszédbe, hogy mennyire tud legitim lenni egy olyan alkotmány, amelyet tulajdonképpen a Fidesz ezzel a kétharmaddal keresztül vitt, de gyakorlatilag a, a módosításoktól kezdve az összes ebből jövő sarkalatos törvényt azt a társadalommal kevésbé tárgyalta És pont ezért, mivel ez, a, ez az alkotmány, ez, ez egyszer csak úgy lett, és, és fontos hangsúlyozni, hogy formális szempontból teljesen, teljesen legitim módon, teljesen a szabályokat betartva hozták meg, tehát nem, nem férhet kétség a, a hatályosságához. Most mégis a mostani választási
8: kampánynak egy központi témája lett, hogy megkérdőjelezik ezt az alkotmányt. Szerintem az, hogy a, a korábbi alkotmányt ilyen könnyen át lehetett írni, és hogy azóta az alaptörvényt is nagyon sokszor át lehetett írni, nekem az azt sejteti, hogy tehát nekem az alkotmány is sokkal inkább bizonyos értelemben egy végpontja egy folyamatnak, nem pedig egy ilyen kezdete, nem tudom, hogy az alkotmány jogászok azt gondolják, hogy ez határozza meg egy demokráciának a működését, de én, én, én azt gondolom, hogy ha realisták vagyunk, akkor ez, ez sok minden mástól sokkal jobban függ, mint, mint egy alkotmánytól.
1: A kétharmad birtokában tehát nem volt szükség az ellenzéki képviselőkre. Az új alaptörvényt a kormánypárti képviselőkön kívül senki nem fogadta el. Az alkotmányról elhíresült, a gránit szilárdságú jelző. A NER alkotmányát azonban számos alkalommal kellett módosítani, így közel sem tekinthető szilárdnak. Bár az alkotmány nem gránit szilárdságú, úgy tűnik, a NER az.
6: Ami végül is nevet adotta a korszaknak, ez a preambulum, ahol olyan alapelveket fogalmaztak meg, amik igazából nem is a jog, ő, a jogi intézményrendszer további működtetéséhez kellettek, hanem egyfajta programot adtak az országnak. A Fidesz azt gondolom úgy látta, hogy szükséges, hogy egy programot adjunk, így képzeljük az országot, ilyen céljaink vannak, ezt, ezt foglaltuk bele. Ha megnézzük
2: az alkotmány preambulumát, amit ilyen töltelékszövegnek szoktak tartani, azt szerintem egyértelművé teszi, hogy ők cezúrát akartak húzni. A 2010 előtti időszakot, tehát a 90-től 2010-ig terjedő 20 évet egy zavaros, lényegében politikai szempontból értékelhetetlen korszaknak tekintették, és nyilvánvalóvá tették, hogy új rendszer épült, amelynek a Fidesz által vallott keresztény konzervatív elvek, a meghatározói.
0: Több mint 90 százalékos egyetértés van arról, hogy a legfőbb közös értékeink számára, mint a család, a rend, az otthon, a munka és az egészség kiemelt alkotmányos védelmet kell biztosítanunk.
10: Nem is az alkotmány egyes elemei a lényegesek, hanem a kétharmados építése a rendszernek. Megépítettek egy olyan rendszert, amelyben a választási rendszertől a különböző függetlennek nevezett intézményekig, a fékeket és az ellensúlyok, egykor fékeknek és ellensúlyoknak nevezett intézményeket úgy rakták össze, vagy akár a médiátszabályozó szabályozó rendszereket, hogy az mind valamilyen módon kétharmad nélkül, tehát a kétharmad nélkül lényegében nem, vagy nagyon nehezen mozgatható. Tehát bárki is kerülne kormányra ebben a konstrukcióban, valójában ugyanaz a kihívás érné, amit Orbán Viktor érzete szerint 98 és 2002 között megtapasztalt. Tehát van demokratikus legitimációja, ő kormányoz, de nem tudja érvényesíteni a politikai akaratát megfelelő mértékben.
0: Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vett a nemzeti konzultációban, és felelősség teljesen hozzájárult, hogy Magyarországnak végre erős és végleges alkotmánya legyen. Olyan gránit alap, amelyre a magyar jövő sikereit, egy sikeres Magyarországot tudunk fölépíteni.
2: nem ugyanaz maradt minden. Tehát sok, akkor, amikor először megszavazták. És más kérdés, hogy ezt Gáli-Szilárdságúnak minősítették, majd azóta számos alkalommal módosították, és az viszont biztos, hogy azok a módosítások, amik belekerültek, azok folyamatosan részben a aktuálpolitikai propagandisztikus célokat szolgáltak, részben viszont, Azért azt is, hogy a hatalom egyre központosítottabb legyen, és egyre ebben, legyen leváltható a hatalom. És az
5: alkotmányozás kezdetén van egy nagyon rövid ilyen időszak, amikor, amikor úgy tűnik, hogy az ellenzék, mondjuk minimum két új pártja, azért mégiscsak legitim módon szólna bele abba, mint akiket a magyar társadalom ugyancsak oda küldött, hogy ezt az új rendszert valamilyen módon megalkossa, mégiscsak van valamilyen beleszólása. És aztán ez nagyon gyorsan kiürül. És innentől világossá válik, hogy, hogy nem.
2: Ez alapvetően a Fidesz kétharmadának lesz az alkotmány. Látszik, hogy nem egyszerűen egy kormányzás, hanem egy rendszerépítés zajlott, és zajlik most is, és ennek az alkotmány. E ebben a tekintetben jóval fontosabb része, mint amit egyébként mondjuk a kormányzásról mond az alkotmány. Hogy az alkotmányos felépítményt, aminek mondjuk része egy választójogi törvény, na azt aztán alaposan fölforgatták. És ez a legfontosabb dolog, szerintem az elmúlt 12 év legnagyobb változása az, hogy rögtön élből, még a 14-es választások előtt egyfordulósá tették a választási rendszert, és ezzel egyértelműen a választási rendszert hozzáigazították ahhoz a politikai valósághoz, amit Orbán Viktor ugye centrális előtérnek nevezett. És
5: számtalan olyan elem van benne, amely, amely egyértelműen már azt mutatja, hogy, hogy ez a Fidesznek az alkotmánya, és a Fidesz majd viszonylag rövid 2013-ig négy alkalommal változtat is rajta, és alapvetően egy hatalom, technikai alkotmány, amelyben ezt a saját maga által
2: értelmezett politikai erőteret leképezni kívánja. Először az volt a politikai kommunikációs szöveg, hogy ez egy grániciváltságú alkotmány. És ahogyan ezekkel a nagy túlzásokkal lenni szokott, ezt jó hamar ki is kezdte az élet, ö, mégpedig a saját azoknak az akaratából, akik azt az alkotmányt megszavazták, és gábi sziváltságúnak nevezték, ugyanaz a kormány többség aztán számos alkalommal módosítja és ezt az alkotmányt. Szerintem ez egy nagyon súlyos, hiba volt a fidesz részéről. Ennek a rendszernek nagyon fontos, legitimációs alapját jelenthette volna, hogy az agyon toldozott, foldozott előző alkotmány helyett csináltak egy áttekinthető ától certig világos szöveget amit ők kétharmaddal akkor tökéletesen megkérdőjelezhetetlen demokratikus felhatalmazással ki megszavaztak, ez valóban lehetett volna ennek az új berendezkedésnek egy fontos szellemi vagy politikai alapja. Az, hogy ők belecsempésztek ebbe az alkotmányba egy csomó olyan dolgot, amiről én azt gondolom, hogy egy a legminimálisabb közéleti érdeklődéssel rendelkező ember élvől megmondja, hogy nem az alaptörvényben van a helye. Hogy nem növeli, hanem csökkenti az alaptörvény súlyát. Nem komolyabbá, nem komolytalanabbá teszi. Ez szerintem, ez alásra ennek a
1: rendszernek a, a, a stabilitását. A karmelitológia szerint Orbán hatalom technikájának egyik fő eleme a hatalmi struktúrában egyel alatta lévő politikusok egymással történő folyamatos versenyeztetése. A NER első ciklusában még a hatalom nem volt teljes mértékben központosított. Több nem látható, de rendkívül befolyásos személy is, ellenpólus tudott volna képezni Orbánnal szemben. Az előtérben a legerősebb emberek viszont javarészt egymással versenytek a feladatokért. Orbán Viktor ugyanis nem pozíciókat, hanem feladatokat oszt. Mert azt különbözteti meg
2: sok más egyéb mellett a 2015-i világtól, hogy ha még emlékszünk rá, 2015 a sajtóban teljesen nyíltan arról, hogy a kormány különböző meghatározó figurái hogyan fúrják egymást, Sajtónyilatkozatokban támadták egymást. Ez 2010 után teljesen le lett folytva. Egyetlen nyilvános erőközpont a nőben Orbán Viktor, tehát hivatalosan mindenki neki rendeli alá magát. Ez nagyon fontos új szerep, mert ilyen nem volt korábban. Bármennyire is voltak autoriter jegyei, vagy akarnok törekvései, Hongyulától kezdve Gyurcsány Ferencig, sok politikusnak Magyarországon, Ö, nem, a világos volt, hogy a politika iránt érdeklődő emberek tudtak mondani legalább öt olyan embert, aki ezeket a vezetőket másnap le tudta volna szedni, ha nagyon akarja, és szerez mellé szövetségeseket. Orbán ilyen szempontból egy megkérdőelezhetetlen erőközpont.
6: Én úgy tudom, hogy Orbán Viktor koncepciózusan nem szeret sűrű embereket cserélni. Lassan választ munkatársakat, de ha kiválasztottak, akkor szeret csokáig támaszkodni rájuk, Inkább ö, azokkal szeret dolgozni, akiket már jól ismer. Ez az új többség milyen irányban, milyen elvek mentén képzeli el Magyarország jövőjét?
2: Ez Az első ciklusban ö, nagyon világos volt már a választás előtt, hogy nagyon komoly szerepet szállnak Navrasi Istvánnak 2010 után, pedig ő, 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 talán, talán az egyik legfontosabb előközpontot ő hozta létre.
10: Majd azt látjuk, hogy a történet végén ugyanaz vár rá, mint egyébként sok sorsát újra kell kezdeni. Elvállal olyan feladatokat, hogy nem tudom, valamelyik egyetemnek a különböző irányító testületeiben vesz részt. Tehát magyarul, a fejedelmi udvarban újra meg kell mérkőznie azért, hogy megkapja azt az elismerést, amit ő már egyszer megkapott. És ugye mi a B? -je? Azért, aki volt hatalom közelben, járt a politika elitjében, azt látjuk, hogy nagyon nehezen e, tudja elengedni egyik pillanatra a másikra. Nem is tudom, hogy tudunk -e igazán, főleg az utóbbi évtizedből, amikor még a nyilvánosság szerkezete is nagyon megváltozik, tudunk -e olyan példát, hogy aki elengedi teljesen, és semmilyen módon nem kötődik a közélethez, és nem próbál valamilyen módon érvényesülni, vagy, vagy politikáról, közéletről beszélni. Tehát láthatóan törekednek vissza ebbe a rendszerbe. és Navracsics erre jó példa. Úgyhogy igen, ők voltak az első ciklus, úgymond erős emberei, és aztán látjuk, hogy ciklusról ciklus jönnek az új, erős emberek elmennek, újra jönnek, Szóval nagyon érdekes ez a, ez a fejedelmi udvarban lévő verseny, ami megjelenik a fideszes politikusok között.
3: Navracsics Tibor volt az a, úgymond, Hát nem is hogy szürke eminenciás, de lehet, hogy ez nem is a rossz kifejezés. Aki, akiről így az sugárzott, hogy ő, aki kormányoz. Orbán Viktor a politikai vezető, de hogy Orbán Viktor kicsit mindig ilyen, ilyen tátosként, ilyen, ilyen szellemi vezetőként lebegett a Fidesz és a, a, az ország felett. És Navrat és Tibor az, aki ennek a kormányzásnak a szakmaiságát, a, a komolyságát, a struktúráját megszabja vagy kialakítja. Ő tűnt a legerősebb embernek, és mögötte tűnt föl, Rogán Antal és Lázár János így a második vonalban. Legyen
9: egy normális kapcsolat, hogy más legyen ez a kultúra, ami most van születőben, mint volt az elmúlt 20 esztendőben ellenzék és többség között. Ráadásul kétharmad birtokában ez az gondolom fontos, hogy érezzék az ellenzéki pártok, hogy a véleményük számít.
3: Az első ciklusban én ezt láttam, hogy van egy Navrocsics Lázár, Rogán páros, és ugye akkoriban azt beszélték, hogy Lázár János mellett vagy mögött áll uh, Simicskalajos Lajos is, ugye aki akkor bár nem a parlamentben, de komoly erőteret képezett a Fideszben, és ez lehet Lázár Jánosnak a nagy ereje, hogy Simicska
2: Lajos úgymond embere ő a Fideszen belül. Nyilván Lázár János ö, ö, akkoriban kezdett megerősödni, én szerintem a második ciklus már az ő
9: ideje, amikor az eljön, de akkor kezd följönni. Hogy Orbán azt is mindig tesztelte, meg hogy valójában ki mennyire tud, meg mert meg akar beleállni, az adott politikai szituációkban. Több fideses politikus nem akart beleállni abba, hogy az alkotmánybíróság jogkörét csorbítsák, de például Lázár János beleállt ebbe a dologba, és az ő felemelkedése az például ehhez is köthető.
0: Pintér Sándor urat a belügyminisztérium vezetésére kértem föl. Tőle azt várjuk, azt várja minden magyar választópolgár, hogy állítsa helyre a közrendet és a közbiztonságot. Az ő esetében a munka a legnehezebb, mert nincs vesztegetni való idő.
2: És hát ott van ö, Rogán Antal és Pintér Sándor, mint a neráló csillagai. Tehát ők az, az, szinte az elejétől nagyon meghatározóan ha jelen vannak, és a mai napig jelen vannak. Na most Pintér Sándort nem véletlenül szokták
9: a csendes Don néven ö, is emlegetni. Egy olyan erős kező vezetője a rendőrségnek, a irányítója a rendőrségnek, ennek az egész belügyeket érintő csomagnak, aki eközben lojális Orbán Viktorhoz nincsenek a Fideszen belül semmilyen olyan pártvezetői ambíciói, amelyek mondjuk aggaszthatná Orbán Viktor, tehát ő neki egy nagyon fontos szövetségese.
10: Polgármesterként próbálok ugyanúgy, hogy az elmúlt négy évben is mindent beletenni a parlamenti munka mellett, ez épp elég energiámat elviszi, és egyébként a fővárosi közgyűlésben is vannak ötleteim, de azok szerintem ahhoz fognak kapcsolódni a mi a belvárosi munkám is. Tehát én azt mondom, hogy a főváros nagyon sok dologban érdekelt a belvároson belül.
2: Nagyon érdekes logánant a színeváltozása is, ő is egy kifejezetten harcos, Sokat nyilatkozó politikus volt 2010 előtt, majd utána még jó néhány évig. Rogán először a csökkentés egyik arcaként jelenik meg 2010 után. Ez egy nagyon más szerep, mint amit ma látunk Rogán Antalon. Rogánt ma a, a fényűző ner elit egyik tipikus példájának tartja, szerintem még az elkötelezett fideszes választók döntő többsége is. Érdekes módon e, 2000 14 előtt, különösen a 14-es választások előtti kampányban, amikor a és nagyon fontos szerepet játszott a Fidesz kommunikációjában, akkor egyszerű, keményen dolgozó kis emberekről beszélt, és ezzel a végig a stúdiókat. 2014-es választások után létrejön egy olyan kormányzati kommunikációs központ, amely a kormány és a kormány pártok kommunikációját összehangolja. Valószínű, hogy amikor ezt a pozíciót megszerezte Rogán, akkor, akkor lett rányomva a pecsét arra, hogy ő innentől kezdve háttérember, keveset beszélő, keveset nyilatkozó ember, aki viszont alapvetően a kormányzati kommunikációnak a gyakorlati részét valósítja meg. És e tekintetben ma a NER egyik legerősebb figurája.
10: Nagyon látszik, hogy Orbán Viktor kormányzási stratégiájában mi az, ami nagyon fontos. Legyen rend, ennek a neve Pintér Sándor, legyenek rendben a pénzügyek, ennek a neve Varga Mihály, ugyanis minden Orbán kormányban lényegében ez zajlik, ez a két pillére van a kormányzásnak. Ez a két ember azért van mindig így, amellett, hogy nyilván nagyon megbízható munkát végez Orbán Viktor szempontjából, és rendben tartja ezt a két területet, mert nem, ér, tehát nem, nem mozgatják olyan típusú politikai logikák, mint a többi ambiciózus hatalomért versenyző Egyéb kollégát? Simicska Lajos volt. Ő is volt a legokosabb egyébként közöttük.
9: Nem viselt politikai posztot, nem volt miniszter, nem volt a Fidesz frakció tagja, és mégis alapvetően meghatározta az első ciklusnak a politikáját. Ez Simicska Lajos volt, aki, akiről az első ciklusban a Fideszes berkeken belül még szót se lehetett nagyon ejteni, az, hogy ő, ő létezik, azt tényleg ilyen otthon a négy fal között suttogva lehetett csak kimondani. Miközben Simicska Lajos nagyon is meghatározta a Fidesz politikáját, méghozzá azért ugyanis a gazdasági átországnak a felépítése az, hogy a, a Fidesz és a, az Orbán kormány, politikája érvényesülhessen, és ehhez meglegyenek a gazdaságbiztosítékok, a simicskalajos Lajos biztosította. Számtalan olyan történetet hallunk, hogy, hogy miniszterek, Simicskalajoshoz járultak hozzá. És ez Orbán Viktor egy idő után nyilván zavarhatta is, hogy van egy másik ilyen hatalom abban az országban, amelyet két kormány kormány élénő vezet, de hogyha fontos, meg kulcsfontosságú emberekről beszélünk, akkor Orbán mellett mindenképpen simicskalajost kell kiemelni. Igazából ő volt az nagy erőközpont
3: a Fideszben. Ő volt az, akiről mindenki beszélt, de. Nagyon senki nem látta, ugye nem adott nyilatkozatokat, viszont mindenki tudta, hogy, hogy nagyon sok szempontból ő irányít, sőt, ugye a legendák szerint az irodája előtt miniszterek, államtitkárok ültek és várakoztak időpontra, hogy bebocsátást nyerjenek.
0: Sokan mondják, hogy a legnagyobb intelligencia az mindig a pénz és a hatalom elviseléséhez kell. És a, a politika környékén mind a kettő bizonyos mértékig felelhető.
5: Külön kell venni a, a pártot és a párt szervezést valamint külön kell venni a kormányzatot. Ebben a turbulens folyamatban nagyon fontos, hogy a párt és az új választójogi rendszer az egyszerre lépjen. A párt pártbürokráciában természetesen a pártigazgatónak nagyon nagy szerepe van és a regionális igazgatóknak, akik egyébként ténylegesen nagyon nagy munkát is végeztek. Ö, ilyen értelemben mára igazoltnak tűnik mindaz, amit ők léptek, mert mindegyik párt átvette ezt a szerveződési formát. Kubatov Gábornak kimagasló szerepe van. Eredmények azt mutatják, hogy bizony ez hatékony, jó, erős, és tartós képződmény. A másik része az pedig úgymond a formálódó kormányzati erőtér, amelyben, amelyben Orbán Viktor a korábbi technikáit ugyanúgy alkalmazza, párban versenyeztett figurákat, mindennek alapja a lojalitás, a legnagyobb hülyeséget is, hogyha elkövettük, azt is farcal, ki kell állni mellette, tévedhetetlenek vagyunk. És amit Dajstemás zseniálisan fogalmazott meg, igaz egy picit később, hogy ugye önmagunk dicsérete olyan fontos, hogy ezt nem bízhatjuk másra.
4: A rendszernek pont ez a lényege hogy abban az értelemben áramlatok, frakciók, platformok nem tudnak kialakulni a Fideszben, ahogyan akár annak idején az MSZP-ben kialakultak, vagy a nyugati jobb vagy baloldali pártoknál kialakulnak. Ez nem értelmezhető. Lázár János jegyzem meg hosszú ideig nem is volt a Fidesznek a tagja, ő KDNP-sként kezdte. Lázár Jánosnak ilyen értelemben szervezeti beágyazottsága nincs is a Fideszben. Nem véletlenül lesz ő a frakcióvezető 2010-ben, ugye ez egy kulcspozíció a, a NER kialakításához, Orbán nyilvánvalóan nem akart olyan embert a frakció élére, akinek erős a beágyazottsága, erős az elfogadottsága. Tehát akkor, amikor itt Navracsicsoznak, meg Pintéreznek, meg Lázár, Pintér Sándor soha nem volt, a rendszerváltás után legalábbis soha nem volt pártnak a tagja, rugánoznak, akkor ezek, ezek ilyen, ilyen sajtójátékok, meg plegykák, de mondom, a rendszer ebben az értelemben az áramlatokat kizárja, hát ez, ez, a, ez az egész 2002 utáni Fidesznek a lényege.
1: Habár az alkotmány gránit szilárdságú, a NER még nem, legalábbis az első ciklusban, így tehát azzá kellett tenni. A ciklus kezdetekor ugyanis az alapélmény az lehetett, hogy övék a kormányzati hatalom, de gyengék a gazdaságban, kultúrában, médiában. Emiatt egyszerre érezhették azt, hogy kormányon is és ellenzékben is vannak. Ezért hirdettek radikális változást, igaz, ők nem a plakátokon, hanem hatalompolitikai értelemben.
8: 2010 után a legfontosabb a NER számára az volt, hogy egyáltalán kiépítse magát. Tehát, hogy az a e, tudatosság, hogy itt most nem egyszerűen csak egy kormányváltás történt, mint korábban, hanem egy ilyen félrendszerváltás. De azt hiszem, ezt annak idején egyébként Orbán Viktor szó szerint mondta is.
7: Szerintem az első ciklus tétje alapvetően az volt, hogy ez egy epizód lesz-e, vagy sikerül tartóssá tenni. Tehát, hogy lesz Orbánizmus, -e vagy sem. Az első ciklusban volt a legtörékenyebb a Fidesz politikai hatal. Az alapvető tét az volt, hogy, hogy 2014-ben sikerül-e újra győzni. Bizonyos értelemben 2010-14 az a túlélésért folytatott küzdelme a Fidesznek, ebben szerepe volt nyilván annak a gazdasági helyzetnek, amit a Fidesz örökölt és részben amit kialakított.
8: Maga az, hogy egy ilyen fogalmat bedobtak, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, nem pedig kormánya, meg voltak ezek az ilyen alaptörvény asztala, meg ilyen, ilyen, tehát egyértelműen egy ilyen, asztalra lett rakva az, hogy itt most valami nagyon-nagyon más következik, és szerintem az volt a tét, hogy ezt a magyar társadalom elfogadja el.
7: A 2010-14 az egy berendezkedni hatalomnak a küzdelme azért, hogy időt kapjon erre a berendezkedésre. És nyilván a Fidesz mindent megtette ebben a négy évben is, hogy a hosszútávú berendezkedésnek legyenek az alapjai. Az alkotmány mellett a legfontosabb dolog, a választási rendszermódosítása tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy 14 ben újra két harmadot tudott kapni a Fidesz. És az a politikai menedzsment, az a politikai hatalomgyár működtetés, amelynek köszönhetően az ellenzéket sikerült egymástól elszeparálni, távol tartani, és még az úgynevezett baloldali ellenzéken belül is a bajnai, mesterházi, konfliktussal és aztán Gyurcsány Ferenc kilépésével és a DK önálló szereplőként való megjelenésével még inkább polarizálni ezt a tábort.
6: Nem gondolom én, hogy az erővonalak változás, ami egyébként természetesen van, jelentős szerepet játszana. Ez egy olyan társaság, amelyik elfogadja, tudomásul veszi, akceptálja azt, hogy Orbán Viktor a főnöke, a vezetője ennek a közösségnek. A sziklusnak a tétje az volt, hogy egy nagyon nehéz gazdasági helyzetet örök, megörökölve úgy kell végigcsinálni a négy évet, hogy a végére sikernek élie meg a lakosság. Ez nagyon fontos. Mindig arról beszélnek, hogy Orbán Viktor a hatalomért küzd. Az Orbán Viktor, Orbán Viktor pontosan tudja, hogy ha az emberek nem élik meg sikernek az ő kormányzását, akkor le fogják
10: váltani. Annak a keretrendszernek a megteremtése volt, amiben a Fidesz stabilan tud kormányozni, és, ha is, és a lehető legnehezebb a fidesz szemben bármilyen módon hatalomra kerülni, de ha sikerül is, akkor a lehető legnehezebb kormányozni. Tehát ezt a keret, ezeket a kereteket teremtették meg, plusz az erőforrások átalakítását. A Fidesznek nincs meg az a pénzügyi, gazdasági hátországa, amiből táplálkozhat, ha baj van, és ugye volt egy nagyon nehéz nyolc évük nyilván, hiszen két ciklus kimaradt, tehát ellenzékben voltak, amikor valószínűleg irtózatos erőforrás hiányuk volt. egyszer megteremteni azt a gazdasági hátországot, amire támaszkodva
4: lehet működni. 2008-ban van egy világgazdasági, egy globális pénzügyi válság, és Orbán egyébként jó szimattal akkor megérzi azt, hogy a az Európai Unió hosszú távon nem lesz képes erős, robosztus növekedésre. Ugyanakkor a magyar exportnak több mint 3 -de az Európai Unióban van, a Európai Unióban megy, Magyarország szélsőségesen kitett nemzetgazdaság, és szerintem ekkor 2008-2009-ben fogalmazza meg a kelet, magában a keleti nyitás stratégiáját. Leveszi a levegőből, vagy ahogy mondjam a globális térnek a mozgásaiból, hogy... Egész egyszerűen, hogyha ilyen kritikátlan és egyoldalúan Nyugat-Európára összpontosít a magyar gazdaság, akkor nem lesz kilápolás saját részben, belső részben külső okú válságunkból. Miközben Gyurcsány Ferencnek
5: mindent elnéztek, ami az államháztartási hiány, a GDP-arányos hiánycélok, és minden tekintetben engedékenyek voltak, és semmilyen kötelezettség szegési eljárást nem indítottak vele szembe, Akközben az új kormány még egy rövid időszakig sem kapta meg ezt a bizalmat az Európai Unió vezetésétől. És ez bizony egy újabb, nagyon erős strigula Orbán Viktor fejébe, hogy ja, aha, tehát ők igen, de hogyha mi jövünk akár kétharmados felhatalmazással, akkor mi nem. Egy olyan gazdaságpolitika felé fordulnak, amely aztán kivívja a haragját még jobban a tőkepiacokon, és hát a tőkepiacok befolyására ugyanazon személyeknél, akik meg nem adtak bizalmat ebben a rövid néhány hónapos időszakban a magyar, az új magyar kormány számára. És akkor azt mondják, hogy na akkor gyerekek, az elmúlt 20 esztendőben mennyit fizettetek ti múltig be a magyar államháztartásba? Multiadó, telekomadó? bankadó, és ebben az új gazdasági ö, szituációban pedig elkezd áramlani a pénz a magyar államháztartásba, és ez megalapozza azt a nemzetközi utálatot Orbán irányába, amely még nincs összefüggésben sem a jogi kérdésekkel, sem pedig a korrupció kérdésével. Miközben azért olyanok történnek a devizahitelesek megmentése kapcsán, mint az árfolyamstopp, a végtörlesztés, és a többi, és a többi. Tehát ezeket azért ne vitassuk el az Orbán kormánytól, és azt sem vitassuk el, hogy ebben a helyzetben nem merte volna sok összetételű koalíciós kormány ezeket meglépni. Ezt követően viszont beépül egy, Érvelési logika, ez mind a mai napig jelen van a Fidesznél. A bizonyos társadalmi jócselekedeteket felhasználok arra, hogy a magam politikai ambícióit, gazdasági előretörését, gazdagodását, öm, <gül> kérdéses morális ügyeit, netán kívülről nézve korrupcióját, Elfogadtassuk a saját nagy monolit tömbünkkel, és úgy fogadja el ezt a tömb, hogy ezt akként értelmezi, hogy minden szükséges ahhoz, hogy győzzünk az ellenfeleinkkel szemben. Feloldja az addigi erkölcsi, morális, magasztos alapállást, és azt mondja, hogy nekünk is kell imorális, netán egyéb jellegű okosságokat megtennünk, mert ez mind töltény lesz az ellenfeleinkkel szemben. Innentől kezdve a jogalkotás hiperaktivizmusával, mint medve a vérre rászokik, hogy bármit meg tudunk tenni, amennyiben szembe jön velünk, eltakarítjuk, amennyiben szükségünk van rá, pedig elvesszük. De ezt ő nem úgy éli meg, és a választó sem úgy éli meg, hogy, hú, hát akkor mi, mi most ilyen szemetek lettünk. Nem! Úgy éli meg, hogy mindez kell a
3: harchoz. Lehetett érezni, hogy, 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 hogy olyan nemzetközi szerepre készül Orbán Viktor, vagy legalábbis voltak már ennek jelei, ami, ami több, mint ami Magyarország miniszterelnöke az elmúlt. 30 évben jellemző volt. Emlékszem is arra, hogy megjelentek ilyen cikkek, hogy Európa erős ember. És amikor még ezen mosolyogtunk, 2010 és 2014 között, hogy ott Orbán Viktor, hogy, nyilván ez a Fideszes sajtóban volt, akkor inkább úgy tűnt, hogy egy ilyen vanabi dolog ez az egész, hogy ő szeretné, szeretne erős polcra kerülni az Unióban, befelé ezt jó is mutogatni, mert az emberek szeretik azt látni, hogy na hát beszeg a milyen, miniszterelnökünk, az milyen erős figura. De, de, de ott még ez nem volt igaz, de a jelei már látszottak. A bankadóval, a multikelleni adóval, ott már egy kis brüsszelezés is elindul, a rezsicsökkentés is, ugye valahol egy harc volt a multinacionális tőke ellen, tehát ez a szabadságharcos dolog ott, ott, ott már megjelenik, és nem ez volt az első választásnak, a, bár 14-es választásnak a tétje, hogy, hogy Orbán Viktor fölé tud -e emelkedni a magyar politikának. Tehát őneki az volt a célja, azt gondolom, és mindig is az a célja, hogy a magyar politikában ő egy ö, olyan polcon legyen, a legmagasabb polcon, ahol csak ő van egyedül. És mindenki más, az legalább egy polccal, de lehet kettővel legyen alatta, ö, ő pedig egyedül egy olyan polcon legyen, ami már nemzetközi szint.
6: A
9: rezsicsökkentés politikáját a Fidesz még 2013-ban kezdte el, ekkor csökkentettük 25 kal a gáz, a táfő és az elektromos áramárát. Ameddig Fidesz van kormányon, addig marad a rezsicsökkentés politikája.
2: Hát szerintem ez egy szükséges korrekció volt, valamit tenni kellett az ellen, hogy, hogy külföldi cégek irgalmatlan kulcsal dolgoznak, és ezt a magyar emberek fizetik meg. Na most az, hogy ebből aztán milyen egybites, külkeményen lékkalapáccsal az emberek agyába belevert kommunikáció lett, ez egy más kérdés. Van valami, ami alapvetően társadalmilag szükséges, meg politikailag, és azt abból csinálnak egy olyan kampányt, ami komolyan vehetetlen.
6: És hogyha az ember megnézi az eredményét a rezsicsökkentésnek, hogy az úgynevezett ő, ő szegénységnek és társadalmi kirekesztésségnek kitettek aránya, hogyan zuhant? a szegénységnek kitettek aránya, nagyon jelentős részben a rezsik, ö, ö, rezsik, ö, költségek korlátozása miatt. Ha volt szociálisan érzékeny intézkedés az elmúlt 30 évben, akkor a csökkentés volt az, na na, hogy hozott politikai hasznot. Hát persze, azt mondták az emberek végre valaki, aki odafigyel zseniális, szociális intézkedés volt, ami a szabadságharc részét illeti az agy. Brüsszelben nem értették, az Istennek se értették, hogy mi ez a, a, a liberális demokráciától teljesen idegen beavatkozás.
9: Fodor Gábor ö, szavaival élve egy, egy politikai termék volt, de ugyanakkor egy olyan, ö, egy olyan jól felépített politikai termék, amely tényleg a az egyes választói csoportoknak, sőt, gyakorlatilag minden választónak érezhető plusz pénzt De
4: Az a része ö, nyilvánvalóan egy, egy fontos lépés, hogy a 90-es években a közmű cégeket, az energiaszolgáltatókat ö, dobraverni, kiárusítani a külföldi tőkének, ez, ez, ez egyszerűen hazárulás és gazemberség volt. Ö, tehát az, hogy a ezeknek a közműszolgáltató multiknak az extra profitját el akarja venni a kormány, az szerintem helyes. Ugyanakkor az, hogy ezt nem a rendszer nem energiahatékonyságba fekteti, hanem gyakorlatilag azonnal egy lépcsőbe szétosztja az emberek között, ez nyilvánvalóan a populista politikának a sajátja, és hát pont most látjuk ennek a, a Kárát, hogy, hogy ez egy nagyon rövid
10: távú gondolkodás. A reggysökkentés ugye szintén szimbólum, azért azért tudott politikai szimbólum lenni, ne felejtsük el, mert azt hiszem, Lendvaj Ildikó volt a nem lesz gázaremelés című mondat miatt, ugye ez egy szintén szimbolikus eleme lett a magyar politikának, és ebből a szempontból, mivel a többsége találkozott, vagy így vagy úgy a mondat, hogy nem lesz gázarem, és lesz gázaremelés, plusz nyilván az alapvető megélhetési költségek egy. A jelentős része a rezsi, tehát az, amit mindenki költeni kell. A Fidesz meg nyelátottan úgy ítéli meg, hogy ennek az alacsonyan tartása nagyon sok pénzt megér azért, mert ez egy olyan típusú közvetlen juttatása embereknek, amit, ami fontos a, a, abból a szempontból, hogy ítélik meg, hogy jól vagy rosszabbul, vagy jól élnek. Hiszen a választással legvégül is azért legtöbbször ez dönt, hogy milyenek az ember kilátásai.
3: Azt gondolom, hogy a csökkentés az inkább kampányfogás volt. Egy, egy olyan szituációban, ahol a Fidesz számtalan kérdésben bizonyította a nemzeti elkötelezettségét, ugye megadta a kettős állampolgárságot. Tehát a nemzeti oldalon viszonylag jó krediteket szerzett a Fidesz. Neki arra volt szüksége, hogy a baloldalon, vagy a szociális kérdésekben is mondjon valami olyat, amit, amit, amit nem tud előzni már az MSZP, vagy nem tud előzni a baloldal. 14-ben még a baloldaltól féltek, és ezért a lezsicsökkent is azt gondolom ezért volt fókuszban, mert egy ilyen csökkentés is egy baloldali kormánynak kellett volna megcsinálni, és ezt ők megcsinálták. Tehát azt mondták, hogy én nem
5: csak nemzeti vagyok a nemzeti oldalnál, hanem még baloldali vagyok az MSZP-nél is. Természetesen megfelelőképpen, gazdaságilag kihasználva, ez is a rendszer lényegét képezi, közbeiktatunk egy olyan céget, amelyik majd nekünk hozza a hasznot, az teríti el majd az energiát, de úgy tegyük mindezt, hogy egyébként meg a választóknak is jó legyen. Meg lehet tenni. Meg lehet. Nyertünk mindannyian? Igen. Választást is lehet vele nyerni?
8: Nagy valószínűséggel igen. Akkor meg hajre. Alapvetően a Fidesznek a gazdaság politikája az neoliberális. Tehát, ha a fő intézkedéseket nézzük, az egykulcsos adót, a jóléti állam teljes elutasítását, a munkakeresési járuléknak a minimálisra csökkentését, az oktatás egészségügy kivéreztetését, akinek Európához képest is a pozíciói relatíve is javultak, az a felső három jövedelmi tized, az alsó hét jövedelmi tized, az stagnál, tehát ugyanott maradt Európához képest időben javult a helyzete, tehát ezeknek az embereknek is az alsó hétnek is a Tíz évvel korábbihoz képest javult a helyzete, de nem zárkózott jobban fel Európához. Na most egy ilyen alapvetően a főső társadalmi csoportokat segítő, támogató politikát nehéz eladni direktben a választóknak. Mindig szükség van valamire, amivel kibalanszírozzuk azt, hogy alapvetően ez egy főső társadalmi csoportokat segítő politika, és akkor ilyenkor jönnek be a rezsicsökkentés, vagy mondjuk manapság a benzinárának a maximalizálása. Tehát volt egy csomó olyan intézkedés, amivel tulajdonképpen, főleg választások előtt azt próbálta ellensúlyozni a Fidesz, hogy azért a fő árama, az ő politizálásának az neoliberális, és amikor ezeket csinálja ráadásul, mindig számíthat a liberális értelmiségre, mert a liberális értelmiség ezen a ponton mindig megszólal, és elkezdi azt kiabálni, hogy ez kommunizmus, hogy ez Kádár-rendszer, ami iszonyatosan jól jön a Fidesznek, miközben persze nem igaz, de nagyon jó jön a Fidesznek, mert azt sugallja, hogy itt egy ilyen, gondoskodó állam van, és ahelyett, amit ugye a liberális véleményformálók gondolnak, hogy ezzel leleplezik a Fideszt, és népszerűtlennél teszik ezzel tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy rásegítenek a Fidesznek arra a propagandájára, hogy mi nem vagyunk igazából neoliberálisak, hanem mi egy gondoskodó kormányzat vagyunk, és ez működik, tehát ugye az látszik az adatokból fura módon, hogy miközben a fölüllévők jobban járnak a Fidesz kormányzásával, a Fidesz támogatottsága az meg pont szembe megy ezzel, tehát minél szegényebb valaki Magyarországon, minél kisebb jövedelmű, annál nagyobb arányban támogatja a Fideszt, és minél gazdagabb annál kevésbé.
1: A 2014-ben megszerzett újabb kétharmad igazolta, hogy Orbán Viktor elképzelései működtek. A Nemzeti Együttműködés Rendszere elkezdte bebetonozni a hatalmát. Következő részben a rendszer megszilárdulásának további történetét vizsgáljuk meg.